0: 嗨， Hi, 欢迎你来到心里有话慢慢说，我是慢慢胡慧曼。这一集呢，我们要接续上一集还没有讲完的，还没有跟大家分享完的部分哦，就是在呃，你也有一个黑洞伴侣吗？啊，这个主题下面呢，我们透过一一部美国的纪录片，就是伴侣治疗。啊、呃，他在第一季里面啊，有一对夫妻安妮和毛。的故事啊、呃，他的咨商的历程哈、哦，来去看一下，哎，所谓这个黑洞伴侣哈、哦，就是让人很挫折，然后很迷惘，也蛮受苦的这样的一个伴侣。呃，在上一期我有提到，呃，也许他们也是一个萨提尔女士所说的哈、哦，从小对父母非常忠诚的孩子啊、哦，呃。可能是这一点啊，是怎么样的行素跟影响着哈、啊、他们长大之后的呃、啊、整个的模式。好，那呃，在上一集的最后，我们有提到，就是在剧集里到第四集的时候，我们看到了原本在第一集里面觉得哇，这个这个老公实在是很难搞哦，对，就是嗯、呃，永远在挑剔哈、啊，永远觉得太太给他的不是他想要的，哈、啊，不是他真心想要的，然后他非常受挫跟呃不能忍受的时候，他就会呃就是。离就会出走，就会离开。然后，但是他又非常不愿意去，嗯，说出来他真正的想要什么。可是到了第四集的时候，透过呃这个会谈里面的十五岁这个过往历程的展开，所以在呃上一集最后我们有分享到，所以这个咨询师在跟他的督导哈、啊、呃做讨论的时候，他们就看到啊，原来其实这个先生在。即使他现在已经四五十岁了哈，但是在他内心有一块是还停留在那个十五岁，然后还很渴望妈妈能够，呃，如他所说的带我们去游泳池玩，哈，这个他卡在那里了。那其实除了这一点，我还想补充一点哦，就是说，呃，影响这个先生四五十岁时，呃，此时此刻的他，还有一个很重要的重点，就是他的成长历程，因为他一直是在被忽视嘛，哦，就是可能，呃，妈妈也没有心力照顾他们兄弟姐妹，所以他的成长历程还有一个很重要的经历，就是他一个人做了所有的人所有的事情，自己长大，然后没有人帮助他，也没有人相信。他可是他按照他自己的方式去做，他会成功。他帮自己买了第一件衣服，他帮他度过了那么多呃，想必是很挫折，然后很孤单、很痛苦的岁月。但是他完全没有感受这些感受。上一集我们有讲，因为他把这些感受切掉，让自己好好的生存。然后你看，虽然跟安妮现在呃跟他太太走进资商室来会谈，可是你看他们也婚姻也维持了二十几年。对不对？所以这个先生也是好好的长大，所以他印证了一件事，就是按我的方式去做，因为我的方式救了我自己的生命，我有我自己的模式，这个模式才能救我，才能让我好好的生存下来。那所以我们在前面会看到，就是嗯。呃他跟太太的一些互动啊，或者是他的行为举止，所以我们今天要回来看一下，当我们在第四集对先生的15岁的那一段历程，或者是说他是怎么长大的。好，我我每一次在好多次在节目里面都会跟大家分享，就是说我自己学心理学或心理咨商最大的收获，就是当我们现在看到眼前的一个人，哈，不管是他人或甚至是我们自己，我们会带着一个更宽容的，然后更好奇的，然后更嗯更有爱的哈那个眼光去看他，说。看他是什么样的历程、成长故事，把他带到现在，形塑了此时此刻的他。因为不会有一个人都是生下来就是我们现在看到他所呈现的那个呃样子的嘛，哈。那所以呃这一集我们就一起来。呃，看一下，因为看了第四集，所以我们再回头去看一下第一集先生啊所呈现出来的样貌，我们就会有那个我说，当我们我们知道更多的讯息跟知道理解他是怎么长大以后啊，其实我们再去看他的言行跟表现，我们有更丰富的打开跟看见。好，所以呃，如果回到在第一集的时候，因为我们已经理解了，对不对？这段历程啊、哦，你就记得。在那个一开始的时候，先生是怎么自我介绍他自己？他是说：“我是一个最容易相处的人，我没有很复杂的需要。”那你知道，这这两句话对太太来说，哈，对她身边来讲简直就不可思议。你怎么可能自我认知跟现实差距这么大？可是我们就知道哦，其实是因为他过往的历程，让他自己哈会有一个，就是他也处在这个迷惘里面。跟这个呃困在那个里面，所以在第一集的时候，当他这样讲的时候，咨商师就跟他说：“嗯，那你说出来啊，你想要什么？你可不可以直接说出来？”那先生的回应是什么？先生是说：“嗯，我在想要怎么说，让他听起来并不可怕。我”我我们在这里停一下哈、哦。你你会不会去想，为什么一个人他要说出他自己想要什么的时候，会这么多的思考跟困难？他会去要把这个呃照顾好，就是哎、欸，我要说出来我想要什么，可是不要让别人觉得很可怕。如果我们从小是能够就说出我想要什么这件事，好好表达自己，是被允许、被接纳。啊、哦，不会被责备，也不会被呃漠视，或者是是打压，或者是批评的话，我们当然可以说得出来。但是当先生说这一句，我再想怎么说让他听起来并不可怕，我们就知道这个人他的成长的历程是他不能说出来的，他说出来是有不好的结果的，所以他在斟酌。然后呢，接下来呃，咨商师就跟他说。可怕也没有关系啊，你就说出来就好了。你看，在这里，咨商师是在给他一个新的经验，去鼓励他。没关系，你不用怕伤害我，你也不用怕说我会生气，或我会难过，或我会什么有有你你不用担心我，你不用照顾我，你只要说出来你自己就好了。好，所以，嗯，那个，所以那个就是。这个时候呢，先生才开始说，他说：“哦，因为生日那一天太太所做的只是他想象中我要的，可是他从来没有留意过我要什么。哦”哈，然后他会说：“太太从来都没有听我要的是什么。”好，你看他卡在这个点哦，是太太是不是完全没有听？其实可能不见得。哈，当然也是有，因为之前太太是有讲，她太专心要帮先生，呃，给先生一个很棒的一个一个生日的特别的那个活动嘛。哈，所以她有说，哎，前一周她没有太注意先生，她就全心在准备，的确是没有那么，但是太太还是全心在为他为他准备嘛。哈，只是没有那么注意他。可是这个里面有时候先生在讲这个也是卡在他那个十五岁的那个创伤点啊，就是你从没有听我要的，其实这个你啊，可能不是指太太。我们都说，有时候我们会勾起一个我们过往的创伤经验，就是他过往是被这样对待，因为他一直都是被忽视的嘛，哈，他即使离家三四天，妈妈也根本不知道，所以那是他的一个创伤点。然后太太就觉得听到先生这样讲，他就觉得就很崩溃，对不对？然后也很沮丧。所以太太就说：“你，你就你讲这些话都是一个陷阱。”其实，在这里啊，我是觉得说。嗯， um, 用我我想到就是“黑洞”这两个字哦，可能比“陷阱”也许也许更贴切。那原因就是说我感受到，是因为先生在过往15岁或那一段整个成长经历里面哦，他的矛盾跟他的迷惘。好、哦，他那个必须，他内心的渴望啊、哦，真实的感受、想法，呃，又要压抑下去，然后要去体谅妈妈，要去站在妈妈那个角度。好、哦，所以他其实是非常混乱的。那所以呢，先生其实就是处在一个黑洞里。那他的迷惘跟矛盾是他没有办法去清理跟觉察的。那这个会影响他自己本人。也会在他长大之后去影响他的关系里面的他人，所以先生就是说，他他就讲到说啊，我我已经做了二十几年完美先生了，我已经很努力了，我不知道我还能做什么，我不知道我做错什么哈，然后我我只是想要他能够,能够做给我我想要的，但是我不想说这样哈，那嗯。呃这里我就想提到，我在我的第一本书《温柔是我，刚强也是我》里面啊，我有提到说，哎，我想要什么，但是我不想说，可是我又期待啊，我的呃关系中的重要他人能够知道。呃，有一个原因是我在书里提到，那是一个婴儿式的爱，就是我们就觉得有有一点洒泼哈，或者是人就说，我不管，我不讲，但是你要懂我，你要指导我。但是呢，在这里，我觉得先展现的是另外一个状态，就是说有一群是太过早。长大过早成熟的小大人，啊、呃，就像这个剧里的先生一样，他其实不能留在小孩这个位置嘛，哈、哦，他要去他移位位移去妈妈那边去体谅妈妈理解妈妈，所以呃，小孩的这个自己呢的渴望或他想要的他不敢说，或者是他说了也没有用。那这个长期的压抑呢，就会在某一天、某一个时刻，比如说那一次就是太太生日的那时候就爆发了。所以在这里，我们也看到，如果我们看了第四集再回来看第一集，我们就更可以理解他为什么是啊、嗯、让太太很崩溃的是拿了护照去了意大利。好，这个出国的这个行为哦，其实就跟他十五岁的时候那个离家三四天消失是呼应的。好，虽然我啊、呃，他们在叙述这个十五岁的事件是说，哦，因为他在外面遇到了一个大学女生，就是呃。着迷他，诱惑他，这样哈。但是我相信，也是十五岁的这个男孩，已经累积心里的那个，已经累积到一个点，他快要崩溃了哈。所以他离家哈，但是只是没有想到离家三四天。但我相信他对家或对母亲是还有很大的爱跟依恋，所以他回来了哈。啊，那但是他回来以后是更失望，原来我消失三四天。大家好像都没有感觉，只有弟弟淡淡的问了一句，然后妈妈好像是浑然不觉，所以呢，我们就看到了这个这个历程的连结性哦。那所以，但他的他的太太当然不知道他有这段历程，所以他就问先生说：“你不说，然后就是就希望我知道啊。”他也就问他说：“之前有人这样伺候过你吗？”先生就说：“没有。”好，所以我们就知道有有一种他们会是这样的展现，是因为过往一直都被当着 baby 一样的对待嘛。好，我们呃就也有在讲，就是说很多人都没有长大，就是那个妈宝，就是非常任性的，然后要别人满足他。可是先生讲的是没有，他没有被这样对待，所以就是我刚,刚讲的第二种，就是过早好，必须长大的。的这些小大人哈，那太太就跟他说，这听起来很像母爱哎、欸，对，因为我觉得太太是相对来讲还蛮成熟然后有他很清醒的洞见，说这根本就是一个妈妈对婴儿的的爱嘛哈。那当然，那个资商师在这边，他当然也还因为是第一集，他也还没有去。跟随着他们了解到先生的这些脉络，所以这时候，呃，这个咨商是只是在提出来说，嗯、呃、我好像看到你就是呃很难要跟你相遇，因为我们说什么好像就是都不对，然后嗯就是会去纠正，好，然后会去呃挑。呃，不是调节，就是说会去很细微的不同，你好像都很难忍受，那、哦、我很好奇，是什么让你会这么难以忍受、哦、能够这么会这么的在意，哈、哦？别人好像没有办法给你，你呃，就是精准要的这个部分。那在这里啊，我就觉得，哎，也有一个很有趣的部分哦，就是先生啊，对于。当丧尸问他说：“为什么别人呃某个人没有恰到好处的表达会让你这么在意的时候”，先生又去纠正了、哦。先生就说：“我没有很在意啊。”然后对，然后呢，这就是先生的模式。他说：“我没有很在意。”然后呢，后来他们的沟通里面是先生就可以接受，是说：“就是我我我承认这很困难，但是我没有很在意。”那我想带大家一起来看看哦，就是说我们。不理解的人就会觉得在这里抓狂。哎，你为什么这么难搞啊？就是说，在意你就你就反弹这么大，一定要修正那个字到困难，你才觉得是可以接受，才是你。我们就会觉得先生很龟毛，对，难相处。但但是我们停一下，我们如果是放下这个焦虑，带着一个好奇，一起来看一看，非常在意是先生不能接受的话语。非常困难是他可以接受的话语，这两句话或这两个词语的差别在哪里？好，我们知道，当我说我非常在意，在意的是我有感受，对不对？我有感受，然后我有想法，所以先生。一路来都是否认自己的感受的，他是切掉感受的。我如果说我很在意，那有解放吗？没有啊。我很在意妈妈在不在乎我，有没有注意到我？我很在意妈妈有没有帮我准备晚餐，我很在意妈妈有没有注意我的穿吃穿，我很在意妈妈有没有发现我很渴望去游泳池，我很在意妈妈有没有在我消失三四天的时候注意到我。我如果在意，又怎么样？妈妈会改变吗？我的生命会改变吗？不会，所以我就会变得非常非常的无力、无助，然后非常非常的黑暗。所以他把这些感受、期待、想法通通切掉，所以他不能说我很在意，但但他可以接受的是什么？这非常困难，困难代表什么？我觉得这个很有趣哦。困难这个词代表什么？困难代表就是说，这是一个要待解决的问题，所以要解决事情的时候，我们其实我们也是一直说超理智的人，他们只谈就是解决事情，哈、哦，这样都不用碰到感受，不用碰到期待，我只要解决事情就好了。那呃，可以解决就现在解决，不能解决我也知道哦。可能我在累积累积好之后，会找到可以解决的方法。所以你看，只是透过这两个词语，我们也可以很贴近先生，理解到他，所以他不能接受说我很在意，就像他前面一直都跟。呃，咨商师说我没有很难过，我没有很很在意哈，我没有我没有你你们讲的这些好，其实那都是一个彻底的否认哈，这也是一个保护自己的机制。但是讲困难就可以，因为困难就是要解决就好了嘛。那呃，问题就是要解决的，那不能解决，我就等累积久一点，我有能力了哈，我再解决就好了。这是非常理性的一块思维哈。所以先生又再度重申说。生日这件事，我没有觉得我很在意啊。好、哦，他又再度跟太太讲，那太太就说：“可是你刚刚有说你很失望。那”那先生就没有办法呃辩驳，因为失望的确是他曾经说出来的词语嘛。哈、哦，其实是。太太现在在讲的这个词，是我们很多在就是说心理治疗师他们会在用的哈一个一个部分，就是说透过他自己讲出来的话，你去回问他的时候，他就没有办法否认跟跟跟反驳。那这重点是他接触到他自己的感受了哈，所以他即使一直想否认感受，但是因为是他接触到了说出来了，所以他没有办法否认。所以先生就只好说：“我是很失望。”就只好承认说：“对啊，我我很失望。”这样，那这时候太太的反应很有趣哦。太太就说 ：“O、okay、K 啊，那就失望没关系啊。”好，在英文他用的是 “go with that”， 所以在这里太太也是展现了一个。对先生来说是一个全新的一个经验，这个经验跟他在小时候经历的不一样。我们刚刚有说，他小的时候，他一定是表达这些情绪啊，比如说生气、沮丧、失望、难过啊、呃、这些的。的时候是没有得到任何回应的嘛，哈，也许被斥责，他的家暴爸爸一定就是斥责，哈，甚至是肢体的打他。那妈妈的话是漠视，你说了好像是说空气一样，没有感觉。但是太太在这里跟他讲的是，好啊，那你失望，那就失望没关系，他的失望是被接接纳的哦。好、哦，我相信对先生来说，他他在心里的震动应该是很大的啊、哦。我们这样的人，哈、哦，其实是是一个很新的经验，所以先生就回答说：“好，这是这是一个突破。”好，那那但是太太，因为这还是在第一集嘛，她不知道那个还没有到第四集，知道十五岁这个历程的时候，她就叹气啊，因为。他不知道呃过往的故事的时候，所以就会觉得先生这个反应就是跟常理不合嘛，所以他觉得很不懂，然后觉得很累，然后所以就是叹气哈、哦。我相信我们很多看剧的人哈、哦，我们还没看到第四集的时候，我们在第一集大概都很可以呃理解呃同理，然后太太的这些呃他的他的他的反应哈、哦，他的心情是我们很理解的。而至于先生呢？嗯、呃，其实就像他说的，这是一个突破。他用的这个词“突破”哈、哦，真的是对他来讲，其实这是一个有震撼力、有震动力的哦哈、哦，所以他才会用到“突破”这么强烈的一个词。但是他的表面没有没有展现什么哈、哦，因为我们。把这些震动都压下去，才是让这个先生能够好好的长大哈，到有能力啊，他有他的工作，然后他能够跟安妮结成伴侣，然后结婚了二十几年啊，即使现在因为婚姻有一些状况来来自伤，但是这是这个男人长大哈，护住自己的方式。所以呢，我们看到他，他他就是哦，只是就太太叹了一口气哈，他先生只是说哦，好吧，然后呢，他站了起来，伸了。一个懒腰，那先生是一个瘦瘦高高、很斯文的爱人，但是我觉得他这个站起来也是身体语言，我们说非语言讯息也是很有意义的。他在展现了一个什么？真的，那个小男孩终于说出来了，然后他受到了一个全新的矫正性的经验。好，他的情绪，他的失望被接纳了。那但是就是先到这里为止，他。还没有要继续往下走，因为这些震动啊，我们要要消化，哈，要慢慢的处理，哈，所以这个步骤一定是为什么旅，呃，所谓的心理咨商，那我当然一直说我不是做心理咨商，我这陪伴一个心旅行，可是它相似的一个点都是，它为什么需要是慢慢来。好，因为我们很多东西是要消化的，因为一个经验式的体验，而不是塞到大脑里，塞到大脑里就没关系嘛，就像我们输入多少资料到电脑，都是一股脑塞嘛，好，全部那个 data 可以装的这么多，可是。那只是大脑知道你的身体，你整个人，因为我们是人是有心的嘛，哈，我们整个的经验，这个是要要透过经验式的学习跟体验，就像旅行一样，就慢慢慢慢来，我们要也慢慢慢慢的沉淀、消化、吸收。所以这时候，先生站起来，伸了懒腰。然后他伸手哦，摸了一下天花天花板的，我猜是灯或是什么。然后他带着一个一个笑容，然后他开始就是呃很有礼貌。你看他一直其实也还蛮有礼貌哈、哦，这就是他长大的一个模式。但呃，他后来就跟太太就是离开。那嗯、呃，但是他们后来离开以后，镜头有拍他们走在街上哈、哦，然后牵起了手。那在那个十字路口等红绿灯的时候哈、哦，那那个。太太头有靠到先生的肩上，他们是靠近的。我觉得在经过了刚刚那一段的啊第四集里面的讨论的时候，哈、啊，他们的这个讨论，至少是陪伴他们去探索。先生说出了这个历程，这个讨论，这个探索是有意义的，因为帮助他们更深的看见，包括先生更深的看见了他自己，那也帮助太太哈、啊、更深的。看见了先生啊、哦，不是只看到认识他之后的他，而是看到了他到底是从一段什么样的历程走来的。所以在这一集的时候，呃，因为我目前看到第五集，我还不晓得后面哦，呃，或者是当然纪录片也不一定会把每一段都记录得很清楚，但是我觉得在这里其实太太也会很有收获啊、呃，如果是。呃， uh, 我们可以探问，其实可以探问太太哦，就是说知道了先生的这段历程，对你有些什么样的触动？好，你的感受是什么？你多了哪些想法？好，那知道了这段的历程对你的帮助是什么？好，特别就是在这个关系，因为会来伴侣咨商的一定是两个人都遇到了问题，但是两个人都希望有一些改变。然后都有一个渴望，能够呃走到他们理想的一个境地嘛，哈、哦，所以对太太的帮助是什么？那其实我在这里也看到是说，嗯、呃，除了哈、哦、第一个，他能够比较了解先生啊、哦，原来他有那一段历程，原来他是。只是没有办法说出来，好，他要什么？那原因是点点点点点，哈，这些多了很多的理解。那第二个就是说，我觉得我们会太太就会知道说，先生他没有办法用啊、呃、好好表达说清楚的方式，哈，或者是说为什么有时候就会跑掉了，或者总是难以呃取悦，哈，就是这些原来并不是因为他不爱我。而是因为他卡在了他过往的一个创伤的经历跟行诉的模式啊，一个保护他好好长大到现在的模式里，是因为这样，而不是因为他不爱我啊。我觉得这个就是会给太太或者任何我们像我们有很多处境也是这样子的人哈，我们会得到很很大的一个一个安心。对吗？好，所以呢，我觉得在就是看安妮跟毛的这个历程，第一集跟第四集，然后再从第四集回去看这个历程，哦、我想大家就可以看到，第一个我前面所讲的每个孩子啊、哦，就是说萨提尔女士所说的每个孩子对父母都是很忠诚的。因为对父母的忠诚，像毛哈、啊，他有这么多的受苦，但是呢，他非常非常的体谅他的妈妈哈、啊，就是呃，因为他有一大一大群的孩子要照顾，然后他真的已经无以为继了哈、啊啊，种种去理解他，可他站到父母的。呃，妈妈的那个位置的时候，其实当一个孩子站到父母的位置去理解、去体谅、去照顾，哈，但其实孩子才是一个，因为他们长大，他是需要被照顾，那个不是想要，那是需要。孩子有孩子的那个需要，但他没有办法，他那个时候他只能丢掉自己，哈，去呃遗忘自己，哈，然后去否认自己所有这些需要，那也因此。其实他也是借这个方式来好好的长大，但好好长大里面，这就我说的，我们所有的生存的方式其实是一个保护机制，但是它有副作用。那个副作用就是因为毛所行塑的哈，跟关系中的他人的相处的方式，还有呢，他认为事情一定要照他的方式做，不然不然我就会不安全。这些很隐形的影响，其实他就是也是带着副作用在伤害。他长大以后，成功长好长大后的他自己以及他的重要的关系啊，那所以这也是呃，我也一直在提，也是 s a t r i a 女士也在提到的，家庭原生家庭真的一定会影响我们，但是呢。当我们可以开始去愿意去看见、回看,看，看到这些隐形的存在跟影响，我们就可以开始创造改变。所以啊，你知道，就是有一句话，最近大家常在讲嘛，哈，就是有的人用童年治愈一生啊，有的人用一生去治愈童年哦。但我觉得，是不是要用一生去治愈童年，这就看你要不要。呃，这是我说，你什么时候愿意走上你的新旅行？当你开始愿意走上你的新旅行，哈、啊，因为你是一个长大的大人了，哈、啊，呃，你身心哈、啊、都是有力量的，甚至于你的外在也还有很多的资源啊，你的朋友、你的伴侣、你的情人，或者是其他的关系网，哈、啊，这些这么多的资源，让你可以重新的。为自己创造，就是看见这些过往啊，原来哈、啊，我有这些受伤的模式，但是我可以重新选择哈，再、啊、有一个很好的这个爱我，然后有很多资源的这个有力量、有爱的我的陪伴下哈、啊，我们一起去，就如果以先生来说，就是回去那个去承接疗愈、安慰那个十五岁的男孩，哈、啊。去接纳他、同理他、欣赏他、心疼他，好、啊，然后让他疗伤之后，这就是我们在心理学上讲的整合疗愈之后，把他整合并回来。现在长大的这个我，好、啊、毛，现在已经是四五十岁的一个成熟的男人，把他把这个呃受伤的十五岁男孩疗愈。整合以后，而且欣赏他。你知道15岁呢，十五岁男孩有很多很棒的特质，哎，比如说冒险啊，比如说好奇啊，勇敢啊、活力啊。好、哦，有时候我们切掉一部分我们的我的时候啊，我们固然切掉了那个可能那个迷惘啊、那个痛苦啊，然后那个那个无助啊、无力，但是我们也同时会切掉。他的勇敢、好奇、活力，好，这些也同时切掉。所以，我们疗愈了那些负向的东西的时候，我们就有能力把也把这些正向的东西整并回我们自己的身上。这就是我常常形容啊，就是我们其实就像一棵树，从种子好开始慢慢发芽、长大、长大、长大，那树干越来越粗壮好，然后有很多的树叶。那我们看一棵树。它其实是，如果如果剖开这个树干是有年轮嘛，对不对？一圈一圈的年轮，但是呢，有些年轮就像同心圆一样，这年轮不一定是每一圈都是都是非常的完美漂亮啊、哦。其实有时候有几圈的年轮，它可能那一年，譬如说特别干旱，或者是雨。下的特别多，或者是有虫蛀哈，所以那一圈的年轮它有一点扭曲，它有一些伤痕，但是没有关系，这树还是继续长大哈、哦，外面又有一圈一圈的年轮包覆它，所以我们把过往的这个这个整合回来哈、哦，所以我们就。不会再有内在，还有一个受伤的内在小孩哦。不是你每天回家就去照顾那个内在小孩，然后你白天就是一个一个很健全的大人。那这样我们其实是一种人格分裂的状态哦。好，所以有没有内在小孩？有，在我们还没有还受伤，还没有整疗愈他、整合他。但是如果我们看见，愿意走上一个新旅行，然后看见他，然后呃疗愈他，然后整合整合他回来进这个年轮的时候。后，我们就是一个整合的、完整的一个人，哈。那那也会把这个我刚刚讲十五岁的好奇啊、勇敢啊、活力这些整合回来，那带着我们其他的呃非常多的性格哈、哦，这就是我们的内在资源。然后呃，继续的啊往前走，或是说这棵树就是继续的往前往继续的去生长啊。所以呢，嗯。所以我觉得我在看这这出剧啊，看到从第一集到第四集，再回看第一集啊，我真的觉得这是一一段很美的、很深刻、很动人的一段历程。那我相信后面他们还会继续走。如果我看到什么，也会再跟大家分享。那另外，我想呃多跟大家分享一点，就是说，所以我们也一再讲，不要去贴标签。好，不管是贴在自己身上，或者是贴在别人身上哦。你看，在第一集的时候，我们不了解毛是怎么样的，所以这个先生是怎么样的，所以我就说，在网络上我看到一些评论啊，就是大家分享观剧心得啊，就就有写说，嗯啊，这个这个这个先生就是个自恋型人格啊，什么很可怕啊，然后怎么样，就是。因为我们其实都还不了解全貌，所以我们我我很喜欢萨提尔女士哈，那我也很认同的一个注视人的一个视点观点，或注视生命啊，就是很人本主义的。我们其实是可以带着一双很温柔、很宽容、很有智慧的眼去看。好，去理解，去靠近一个人，他到底是怎么长成现在这样子的，一定有他的脉络跟原因。哦，那不贴标签，贴标签是一件很容易的事情，但是它其实阻隔了我们呃跟自己的关系，也阻隔了我们跟别人的关系，对吗？好、哦，所以嗯，最后呃，我觉得就是说，想跟大家分享就是。啊、呃，不管我们是处在任何的一个呃情境状态里面啊、哦，也就是说，我们对自己的呃接纳哈，呃，甚至我都讲是悦纳哈，就是那个那个温柔的承接靠近哈，嗯、呃，这是一个很大很大的力量呃，尤其是如果你也是像毛一样是那个对父母很真很忠诚的孩子啊。其实这些这些人哦，其实是没有办法去责备父母的。好，那所以我只是想跟大家分享，就是说，我们不用去责备父母。好，因为有些孩子他是做不到的，他没有办法再去责备他眼中看到那个已经很辛苦、已经很竭尽所能的爸爸或妈妈。哈，当然，另外一种就是他是，他是就是能够一直批评、一直批评嘛。好，那我们说过于不急都是要去调整的。好，但如果你也是像毛一样，就是是嗯。呃对父母非常忠诚，以至于丢弃自己，好然后帮助自己好好长大。那在你长大后的此刻，哈，那我们来调整一下，就是也许我们不用责备父母，好，因为你还做不到，但是我们也不需要立刻就去站到父母的位置去体谅。或者说去解读，就是我们还是可以先安在自己的位置，好，就是靠近这个小孩，就像那个咨商师问盲说：“哈，你这样子被消失几天都没有被注意，那个孩子的心情是什么？你去体会他，你不要丢掉他。当你好好说出这个孩子的感受、他的想法、他的期待，并不代表你背叛你的父母。”好，并不代表你要去责备他，但是你先回来，不要丢掉你自己。因为这个世界上，别人丢掉我们都很创伤，但是如果我们丢掉我们自己，这真的是最大最大的痛。这真的就是毛为什么会变成一个黑洞？其实这个黑洞，呃，安宁身为他的伴侣，很沮丧。其实。呃，困在这个黑洞里的毛也很痛苦。不过很棒的是，当我们如果开始做这件事哦，我们先不用说是急着要去呃责备，但不责备也不代表我们要丢掉自己好、哦，我们只要好好回来承认，跟自己说感受，允许自己哈、哦、真实的感受出来，真实的想法，真实的啊、哦，特别就是说，你看毛现在也有一个。不一样的伴侣，安妮不是他的妈妈，对吗？安妮会跟他说：“好啊，那就失望啊，你就承认你失望，没有关系。”所以这也是我们很多在呃长大后重新为自己创造跟疗愈的。我们一定要记得这一句，就是我们常常去辨识，跟自己说：“我身边的这个伴侣，哈、啊，情人也好，伴侣哈，我身边的这个同事、朋友、老板、孩子也好，他不是。”我以前，我小时候的那个重要他人。当我们做这个区隔的时候，哈，我们就会比较有能力去长出一个新的模式，哈，就是能够承认自己的感受。我们的想法，我们的状态回来，让自己存在，然后这个新的自己呢，我们才能跟关系中的他人去建立一个更好的、更健康的、更没有副作用的哈一个全新进化 2.0 的这个关系。所以讲到这里，大家可以体会到我一开始说的嘛，这一集到底是给自己力量，还是我想跟你好好的讲关系，其实都是。好，所以嗯，就像嗯，其实现在哦，我不知道台、呃、因为我在台北，台北的风雨已经啊、呃，已经都安歇了哈、哦，不像昨天这么的呃，整天倾盆大雨。那我们生命里也都会有这样倾盆大雨，或是甚至严重的时候有土石流的状态，但是啊。呃就像月亮的阴晴圆圈圆缺，好，那就像天气的呃时晴时雨，我觉得这些都会慢慢过去哦。那最重要的是，我们回到这个心，好、哦，就是我们对自己的嗯爱，然后我们对自己的接纳啊、哦，我们对自己的允许，我们对自己的靠近啊、哦，我们对自己的陪伴，然后当然我们也会看到我们身边的。呃，支持的力量，然后我们欣赏、感谢自己，欣赏、感谢你身边的人，然后我们慢慢的陪伴自己、疗愈自己，然后进化成二点零。啊，这是。今天跟大家的分享，啊、嗯，如果你喜欢这一集的话，欢迎你订阅跟分享给你的朋友，让我们可以更形成一个小小的网络，哈、啊，互相去支持、分享、陪伴。嗯，其实我觉得我们在这也是 s a t i r a 女士，我很认同的一个概念，就是说我们在这些很真实而诚恳的活着。这个里面，因为真实就能够带给我们最大的平静与力量。好，不管你在啊、呃、什么样的状态，哈、哦，都记得世界和我爱着你。那我相信你们也是这样子爱着我，爱着呃我们整个周围的每一个人。好，我们可以形成一个这样子有力量的一个世界。好喽，那今天跟大家分享就先到这里。呃，欢迎你下次继续跟我一起，心里有话慢慢说。哦、啊，对了，再说一点就是。呃，如果你要给我一些回馈哈、啊，分享或者是跟小社群的朋友一些分享，我目前想到的就还是脸书的呃，心里有话慢慢说这个粉丝专业啊，大家可以在那里留言，嗯、呃，我们渐渐去形成一个连接，好吗？那就祝福你喽，拜拜。嗯嗯嗯嗯